0: 大家好，欢迎回来。把诗不设限，又到了凤凰花开、离歌响起的季节。不晓得在收听小禅这个节目的你们，现在是属于生命当中的哪个阶段？当然，我透过我自己的后台可以看到，其实大部分的听众朋友应该都跟小禅一样。哦，我们都距离这个学校生活已经有一小段的时间，但是呢，我也知道说，在收听我这个节目哦，有一些真的就是很年轻的朋友，那你们可能现在真的就是还在学生的时期，但在学生时期其实也会有不同的阶段、哦、例如举例，国小、国中、高中、大学或是研究所，正在念博士班的同学都不一样哦。那为什么从那么前面讲？因为真的，我有看到我的这个后台，真的有那种十几岁以下的收听、哦、那我不晓得是因为父母亲放了小长这节目，让你觉得说蛮特别，你不小心点开来听还是怎样？不然大部分真的就是已经应该已经毕业刚毕业，或者是毕业一段时间的听众朋友，这个才是占绝大部分的人。那所以这一集其实想要带大家来聊一聊。应景一点的话题就是毕业的这个话题，那主要会分几个阶段来跟大家聊。第一个就是我自己的生命经验，在我那个年代毕业毕业典礼，或者是说像台湾这几年来这个季节都会有毕业相关的新闻那当然等一下会聊到今年的这个台大到台大受邀演讲这个黄仁勋先生，他在。台大上面、哦、跟大家分享的内容，所以第一个啊，第一个是先跟大家来分享我自己、哦、在那个年代、哦、其实我们那个年代的毕业的氛围是什么，还有我现在还可以想起来的、哦、那时候的一个感受跟情感是什么？哦、我想说，就是在第一个阶段跟大家分享。那第二个阶段当然就是带到这几年、哦、非常康的、呃、有一些学校、哦、就会邀请到一些比较特殊的。社会很优秀的人到学校来做这个毕业典礼的演讲，那大概摘录了就这一两年吧，吼，因为其实网络上有非常多了。那我觉得这一两年刚好可能也是疫情期间，加上吼，可能已经疫情已经算告一个段落了。那这两年其实对于很多高中或大学毕业的的学生来讲，吼，都是一个非常难忘，或者是我们整个世界来讲都非常难忘。哦，为什么？因为很多人在这段时间，其实不像过去的学习方式，进到学校里面，大家坐在一起。哦，那这个情感断裂之下，哦，这个毕业典礼也格外别具意义。哦，所以大概只带大家来看一下这两年哈、哦，我选了精选两个人哈、哦，他们的毕业演讲。那我觉得他们的虽然两个是很特别不一样的人，但是他们讲的东西居然我发现有点类似。哦，那哪的是，就是后面再跟大家分享。那最后就是跟大家，我就想到哦，其实这十年来台湾的这边的毕业典礼，特别是像高中哈、哦，就是有这种全国性的毕业的歌，我也印象非常深刻哦。我就最后来跟大家分享。那当然在这个聊的当中，还是不免俗的，因为我这个也是一个宗教佛教的频道，所以就会带进去一点点。后来来学佛了，来修行的，那我怎么看待？这些事情哦，那在佛教里面有没有相关类似的内容哦？当然就是会加杂在我这集要跟大家分享的内容。好，那一开始节目一开始，我想也是先带大家来聊一聊哦，就是距今现在哦二十几年前那时候的学生的毕业的一个状况哦，还有感受哦。那为什么会提这个年代？因为不瞒大家讲，小三就是在这个年代毕业的哦。那其实我们那个年代毕业。真的没有像这十年来，就是有那么多呃，不管说是媒体、哦、或者是说呃学生自主性的一些很多的活动，我们那个年代好像似乎我现在想起好像真的就不叫没有哦。那因为有这样讲，大家大家,大家也知道哦，我们那个年代其实就是真的就是接近千禧年，就是所谓的、呃、我们能要进入二十一世纪哦，从两千年要进跨都过两千年要进入到。二零零一年，当然我不是那一年毕业的，我先讲一下哦，就是说在那那一个氛围之下，哈、哦，其实我们那个时代，然、哦、后年轻人其实也是有点焦虑，怎么说嘞？哦，就像台大的这个。这次请到的 n a v e d a 的这个创办人黄仁勋先生讲的，哦，虽然他他提的又更早、哦、他说这个一九八四年是一个很特别的毕业的时代，哦，当然他回扣到今年嘛，因为他今年就是受太大的邀请来演讲，造成的旋风，哈、哦，然后他说他们那个年代其实哦，经过四十年努力，创造了很多我们现在都在用的科技，哦、然后也拜这个科技之赐，当然就是。他也累积了他的财富跟他的成就，哈，解锁了非常多的成就。那未来呢？我们现在是站在他们前人的基础上，所以再往后，那,那我们那个年代刚好就是在中间，大家知道嘛？所以那个时代其实网络也出来了，但是也没有像现在那么方便，更不要说是这些像手机呀、啊、什么的，哈，随时随地都可以上网，哦，随时随地都可以去跟世界上任何人做一个连接。哦，所以那个时候其实我们毕业，自己回想那个当下啦，吼、哦，就是也是有点感触。第一个感触是接下来，吼、哦，呃，我现在讲的是大学，大学时时时期，哦，接下来自己念的东西到底有没有办法让自己就是走出一条路啊、哦？再来就是说自己念的东西真的接下来，吼、哦，就是在这社上上社会上面真的有被需要吗？哦，其实当时自己。都一直在想这些事情哦。那认真来讲我们如果再 focus 回到比叫专注在毕业的一个多年以后再来看的时候，其实我从小学，然后国中呢，因为我是念专科嘛，然后来念二技哦，这样子一路上来到后来来出家哦，当然还有一个后来的毕业，就是所谓的佛学院的毕业，我印象是真比叫深刻，讲实在。哦，反而是小学，哦，为什么会这样的？蛮有趣的是，因为我们小学那个年代是流行大家去会去写那个毕业的纪念册。哦，我这里讲毕业纪念册，如果跟我同一个年代的人应该会知道。哦，其实跟现在，我不知道现在的校园还没有这样，因为现在好像都是学校嘛，或毕业会会做，就是有那种大头贴啊，然后哪个班级啊，然后可能会放一些照片。哦，这个是我大学时代的事啊。那小学的时候就是自己会去买一个本子，然后那个本子就是会给你的同学，当然就是不叫要好的同学了。那他们就会在上面然、哦、后写下对你的祝福，那蛮可爱的哦。就是生命在一些阶段过程当中，自己就是会整理哦要丢的东西啊什么。那每每当整理的时候，我都很犹豫要不要把那一本国小毕业的这种人家写给我的感言那一本书丢掉哈。哦但是后来每每抉择之后，还是把它留下，因为我总觉得它好像是一个回忆，然后是一个很珍贵的东西。虽然那些同学到现在讲实在，完全都没有联络，也蛮好玩的。就是很多同学毕业很久以后，就还会再开同学会嘛。那讲老实的，我好像到现在都还没有参加过同学会。哦，所以也呼吁一下，如果是知道小禅，然后我们曾经是同学的话，哦，我们可以。考虑看看怎么样办一个同学会哦，或许是大家都还在自己的梦想上面努力努力，或者是我们年纪真的就还不到哦，大家想要早来大家一起开一下同学会哦，所以我一直以来也都没有受到邀约，然后也都不晓得哦，大家现在是过得怎么样哦？再回到哈、哦，就是小学，因为那一本毕业算纪念册，啦。后、哦、就发现蛮可爱，就是那时候同学他都会。贴照片，然后那个照片不是像后来大学的这种毕业纪念册，就是很像我们去办证件要拍的那种照片，一张一张。哦，就是他们那时候贴的都是，例如在家里玩的照片呐、啊，然、哦、后跟父母亲出去玩的照片、啊。那其中还有一个女同学，她是贴她去迪士尼乐园玩的照片。哦，你就知道那个那个时代有多下爬。哦，不是啊，就是我这个同学哦，那父母亲。就是还蛮照顾他的，哦，在那个时候就带他去迪士尼乐园。那大家知道，那个年代迪士尼乐园不像现在，哦，就是说现在亚洲也有迪士尼乐园嘛。那个时候迪士尼乐园，我想大概就是美国吧，哦 ，However，、哦、那其实一直以来就是自己对于在学生，其实也毕业，就老实讲，感受真的都还好、欸。就像跟大家刚刚跟大家讲，反正就是大学的时候，那时候是担心自己毕业以后，好像象征着。自己的学习已经到一个阶段，接下来哦，就是自己要去闯荡自己的人生。后来来念佛学院，当然就是自己工作一段时间，才进到这个宗教的宗教师的专门的训练。因为这样呢、啊，就是说我在现在这个寺院教团出家，那我们的佛学院当然就是佛。我们寺院的法师为主，当然有一些其他道场的法师会的也会来这边念，但是主要还是在这边出家的法师念完，就是在我们的团体里面奉献、哦、所以毕业的时候，其实老实讲，感受也还好，因为同学们大部大部分都还是会遇到，因为就是在同一个一个佛教的团体里面，所以其实都还好。那认真讲起来，在毕业的时候。自己有一个什么样的感受？其实就像大部分人一样，因为等于说你过去的几年跟这一群不管干亲很好的同学有很多，或者是不多，总是人在一起，总是会有所谓的情感的连接，又或者是人跟人之间的很深刻的交流。所以在毕业的时候，难免都是一方面就开心说自己已经完成阶段性的任务，已经完成学业啦、啊，或是已经完成自己该学的那接下来也很开心，就是要迎接接下来的一个生命的阶段，或是未知。所以通常来讲，就是既开心，但另外一方面呢，其实也会有难过的情绪在里面。所谓难过，就是前面讲那个情。那个情感哦，因为毕业，老实讲，我不太晓得说现在的像年纪比较小的哦，这些同学们，国高中的同学们，哦、你们毕业了以后，你们会不会不觉得哈、哦，就是要跟自己的很好的高中同学、国中同学要离开了？然后会很感伤，那不然一般来讲哦，就是感伤可能是一小段时间，不会那么长哦，除非说你真的就是在那段时间付出了非常多的情感，然后也跟那位很好的朋友或是少数几位同学哦，就是有很深的生命的交流，不然来讲这个感伤真的就是这个季节的氛围下哦，那会让你觉得感伤。当然还有一个很重要的部分就是老师啦。哦，就在学生时代，如果你碰到一个真的非常照顾你的老师，或者是在你生命当中仿佛点亮了你的生命的那位老师，那你要离开，其实讲实在的，那感伤的氛围会很大。所以在毕业的时候，通常就是一来高兴，另外一方面你会有些许的感伤。哦，那如果情感比较重的同学，或许感伤的程度会大于什么欢喜的程度。哦，因为他可能对於他位置也很茫然。哦，那再另外一个就是他可能依赖感或许会稍微重一点的人，人他或许感伤反而会比较深。那不晓得你是属于哪一种型的同学，哦，都不管。那我直觉想到，就在我们佛教里面的名词有一句非常有名的，就是我们近代的佛教的高僧弘一大师曾经讲过一句话，叫做“悲喜交心”。哦，那如果在佛教里面比较久的听众朋友应该知道，他弘一大师讲这句话是什么时候？没错，哦，没错，就是在他要离开这个世界的那个当下，哦，那其实对于毕业来讲，我后来想想，确实也像是，哦，其实我们每个人在我们的人生阶段，都会历经不同阶段的所谓的毕业，或者是阶段性任务的完成，哦，当这个任务完成的时候，要进到下一个阶段。其实就某种阶段来讲，哦，不要说是最后我们这个人生要谢幕了，哦，就我们人生不管是在小学、中学、大学、哦研究所，哦乃至到博士班，或可能对博士班毕业的同学来讲，你们可能开心比较多，哦，因为经过漫长的学术训练，终于怎么样完成了学术最高的地位，接下来就是要去成为春风化雨的这些老师们，哦，或者是在社会上面。哦，每个领域的专业的 top 的这些科研人才哦，除此之外，我觉得几乎每个阶段的学生身份哈、哦，都是会历经这种悲喜交心。那更不用说是后面人生最后，那当然像我们已经毕业了一二十年的人、哦、或者是你是更久三四十年的哦，其实，在我们人生阶段当中，也不止只有学校学生，或者是最后阶段哦，我们在工作。可能这个公司待个五年十年后转职，他是不是算一种毕业？可能也是哦，可能也是哦，哦，或者是一段感情结束了以后分手也好，或者是修成正果走向红糖的那一端，是不是也是一种毕业？其实都是哦哦，所以毕业这个再把它放大，其实不止学生哦，就是说我们已经毕业很久了。其实老实讲，哦，在生命的很多阶段里面，我们也是。一直不停的在学习跟在毕业，所以这个毕业我觉得蛮有趣的。我、哦、认真讲起来，这个话题可以聊很多。当然除了被喜交心之外，另外一个我就想到佛教讲的，我们成为人或成为就是佛教讲的这个众生啊，有八苦。那其中有一个苦，我觉得就很能像可以来怎么讲诠释诠释毕业时的感受。没错，就是这个爱别离苦。我前面讲了，其实，在毕业的时候，我们的感伤的氛围多半是来自我们要跟自己熟悉的人、熟悉的环境要 say goodbye 的。好、哦，那那时候呢，其实这种我们之所以是众生，就是因为我们有这种情感的连接。哦，那那个情感，在佛教里面来讲，其实不能说完全不好。哦，但是不是那种很纯净的。情感哦，所以有时候这个可能会掺杂或懒浊一些爱染的氛围。举例来讲，就是我刚刚前面讲，如果你在学生这个时期学习的氛围环境当中，你碰到一个人哦，跟你生命有非常深的交流，当你要离开的时候，这个情感就很深嘛，你就会不想要断掉这样的感情。可是咧，可是咧，真理或者是佛法讲的无常就是这样哦，再怎么深，再怎么样连结。深刻，可是姻缘散的时候哦，其实由不得他，由不得你哦，就是要离开哦，所以这个爱爱别离，我觉得在毕业的时间里面哦，更容易呈现哦。所以如果你现在是一个即将要毕业的同学哦，或者是你在生命阶段当中可能最近也要完成一个阶段的小的结束哦，那这个爱别离的这个感受。你有吗？你有吗？吼，那如果有的话，其实你可以认真的去感受它，吼，去体验它。哎，这个情感是从哪里来的？哦，那为什么我会那么样的感伤？哦，或许可以帮你减轻一点哦，那种不舍的氛围。哦，那不是叫大家不能有那种情感跟连结，哦，因为那个情感跟连结就表示说。哎，这当中你在这当中应该是有学习到、哦、或者体验到一些东西。那我是觉得我们可以把这个养分跟能量转化、哦、把它变成你接下来哦继续前进的动力。好，那接下来要大家带大家来分享这个毕业典礼上面被邀请来的大咖演讲者、哦、演讲的的分享的内容。那我觉得这个演讲邀请到这些贵宾来分享的内容。还蛮可读的，蛮可读的，而且里面有一些东西其跟佛法也有一点连结性，所以才特别想要跟大家分享。那大概我就举两个，一个当然就是今年在台湾这边非常火红的，我、哦、就是耀辉的创办人黄仁勋先生，在台大上面演讲的致辞。那这个致辞以后，当然后来也在网络上有一些讨论啊。那关于这些讨论，等一大家分享的时候，或许可以跟大家来聊一聊。那第二个就是去年。哦、去年在纽约大学，他们邀请到了一位美国哦，当然可能不止美国，世界性的、哦、非常有名的创作歌手 Taylor Swift 泰勒斯小姐哦，她的分享。那我觉得她的那篇分享也非常的激励人心、哦、所以听众朋友们，如果你没有听过、哦、可以上网找一下、哦、不管是 YouTube 还是平面的电子媒体，其实都有收录这两篇。呃、他们对于大学生哦要毕业了，接下来要怎么样去开创他们美好的未来后、哦，有一些有一些分享哦。那首先要带大家来看一下这个黄仁勋先生讲的内容哦。那当然我就 summarize 啊 summarize， 因为他演讲二十几分钟，那如果完全照念的话，这个节目会很长哦。那我想大家可能不会想听我讲，就直接听他讲就好了。主要这个他他讲的哦，有三个大的重点。那当然，他演讲一开始还是称赞，或者是让学生们哦记得要感恩他们的父母亲、哦、特别是像在台湾这一边念台大，其实在传统的华人的社会里面哦，我台湾整个社会氛围里面来讲还是一样怎么样哦，家里,里面有出一个念台大的小孩是怎么样，家族之光哦，所以这个东西其实可能真的是上一代上一代他们的一个成就的解锁。哦、所以对于同学们来讲，或者比较年轻的朋友们来讲，可能觉得好像念台大又怎样、哦？但是对于老人家来讲，这是很重要所以这个黄仁君先生，我觉得他也非常理解台湾的父母亲，所以他一开始要跟同学们讲说：，哎，你们其实要，你们现在的成就其实是来自父母的培养、哦。所以你们要，你们要记得这个，这个时刻是很荣耀哦。这个荣耀不只是只有你们、哦、包括你们的家族。那我觉得他不晓得有没有想要扩机、哦、那其实我在帮他扩机、哦、其实我们今天之所以有这样的一个成就，当然自身的努力很重要，但是更重要的是什么？更重要的就是像黄仁群先生讲，父母亲也好，还有一个更大的，我我这边要提的哦，就是社会、民族、国家给你的资源、哦、大家想想看，如果我们是在一个动荡的一个环境之下。哦，大家不太可能真的可以顺利毕业哦，可以顺利毕业哦。最近我刚好也在网络上关注到了一个，就是算很优秀的年轻人，他的名叫魏扬，或许有听众朋友大概知道。然后最近也是有出书啊，那在之前他也在网络上分享哈、哦，他是怎么样念书，然后成为自由神的。那他的 YouTube 频道蛮有趣的，我前阵子我看他在讨论，讨论说，哎、欸，他像他们那么，就是他们可以那么好的学校。是理所当然的吗？还有就是我们社会的结构，我们对于名校的学生是怎么看的？哦，当然，那个他的讨论会更深入啦。那有兴趣的听众朋友也其实也是可以去找来看。所以他后来在讲到一个案例，就是说他认识一个很好的朋友，其实功课一直都也很优秀。哦，那可能因为他的一个家境的状况，让他不得不在大三后、哦、要升大四的时候选择不继续念的。但是那个学生其实他念的学校是一个很好的学校。哦，那他当时就非常的不能理解，还有不晓得为什么那个同学他们的家里愿意让这个同学做这样的决定。哦，那个讨论其实蛮深刻的，其实大家有兴趣可以去翻来看。所以黄仁勋先生一开始讲这个，哦，当然我现在还没进到这个，再来就进到毕业致辞里面。然、哦、他举了几个故事，当然都是跟他创办这间公司然后发生的事情有关。第一个他就是讲说，尝试，哦，你要不断的尝试。哦，在你的梦想上不断尝试，并且在你看要看到哈、哦，你在尝试的过程当中，你可能知道在继续走下去会失败。在失败之前，你要谦虚承认，而且还要请求他人的协助。哦，他就会讲他们这间公司当时创业没多久哦，就是接了索你的案子，后来就就发现他们走的方向是有问题的。当然就是。产业间的竞争就是非常的激烈嘛。那当时他也非常大方的吼，就是选择放弃，然后并且跟对方吼来承认说，再这样走下去，这个钱你你丢了这些钱都都是白费的啦。不过吼，他虽然在这样的一个窘境之下，他还是斗胆的希望对方能把这个钱全部付完。哦，所以这个是他讲的第一个重点吼，就是在成功之前，你真的要不断的尝试，那你也不要害怕碰到失败。不过他这边。更强调指数一个重点特别是你如果的生命走到现在都是自由身。其实你要知道，有的时候反而你不容易怎么样承认错误，或者是把头低下来。所以他在提醒台大的学生，我想也不止提醒台大的学生，然后提醒所有人哦，我们都要注意自己是不是有的时候在那个顺境上面哦，就忘了自己是谁那第二个他讲的其实比较像是我把它归纳，就是像战略性的撤退。并且集中资源做擅长的事，哦，那当然也是跟他们公司发展的过程当中的一个 case 有关。那详细内容我就不叙述了，哈、哦，因为后面还有一些内容要跟大家分享。好、哦，那这个跟等一下要跟大家分享的 Tesla 好像他去年讲的内容也有点类似哦。等一下，大家我们可以再来。跟大家分享，那第三个，我觉得这个也就是后来新闻哦，就一直在注注重在这一些，注重在他讲的这个哦，那我觉得蛮有趣的哦。那我直接用英文讲哦，他讲 Run, don't walk. Remember, either you are running for food or you are running for being food. 关于翻译就变成一个新闻哦，有人觉得他就是很赤裸裸的告诉你哦，就是要么你就被人家吃掉，要么你去吃人家。哦，那当然就会开始有人讨论说，哎、欸，黄仁勋先生，哈、哦，虽然我们现在说他是台湾音啊，不过他从小就是在美国长大，然后在美国那个就业的环境不断的然后、哦、朝着梦想前进，那也站在世界浪潮的最前端，才有今天的成就。哦，所以他的这个思想是怎么样？哦，可能是西方殖民式的思想，哦，或者是全球哈、哦，就是这种非常竞争的产业的一个现况。我我觉得是不管他的背景跟背后的思想是什么哦，那同样的，我们每个人都可以有自己的解读。不过对小商我来讲，我觉得我们可以用比较正面的解读嘛。反正你也知道他是一个商业人士，然后他又是站在这个大时代的最前端的人哦，所以他讲的这样子，其实就是他出自他的生命经验跟肺腑里面讲出来的哦，基本上不会有错啊，因为他就是用这样的生活态度跟。纪律在过生活，那你可以选择跟他一样，哦，当然你也可以选择不同的路。所以我觉得这个没有谁对跟谁错，哦，或者是有人讲说，哎、欸，西方的教育上跟东方是比较注重和谐的啊，或者就是要当怪怪牌啊什么啊，哦，那我们是比较注重那一种和谐性，而不是那种斗争竞争的概念啊。其实我觉得就是自己选择怎么样看待这个世界，跟过什么样的生活。没有绝对的对跟错，佛法里面也讲一切唯心造。一个事件的现前，其实真的对于每个人来讲，他的解读都不一样哦，都不一样。所以这个是今年黄仁勋先生在台大的演讲。那再有，我就带大家看一下去年那个泰斯勒小姐她在纽约大学的分享，我觉得这个也蛮蛮值得跟大家分享的哦。她也非常先驱，她一开始就跟大家讲说，她没有任何资格来跟大家讲应该要做什么，因为大家都非常努力，而且牺牲非常多的时间在学习上面，最后达到梦想来到了这所大学，所以他们都知道他们在做什么。哦，那她也相信大家在做事，跟他都不一样。哦，所以他不会告诉大家应该做什么，不应该做什么，因为没有人喜欢这样。哦，所以我觉得他一开始讲这个非常的触动我的心。哈、哦，该怎么讲呢？就是说，像我是宗教师，哈、哦，就是一个专业的传教的人员。可是有的时候，我真的觉得我们在分享佛法的过程当中，也是这样子，就是好像很理所当然会跟大家分享说，啊，你应该怎么样怎么样，啊，你不应该怎么样怎么样，啊，佛法不是告诉我们怎样怎样，啊，你怎么还这样子怎样？我觉得就是像他讲的这样子，其实我们都在自己的信仰的生活当中里面去学习跟追求。哦，那自己都有自己的节奏跟自己学习的进度。哦，那有的时候真的因缘还不到，或者是自己的慧根还不足的时候，那个时候真的是你去听人家这样跟你讲的时候，打击真的很大啦。哦，那如果你的信仰的强度不够，你的善根不够，真的就会怎么样？就会离开哦，就会离开哦。所以他讲这句话，其实我也是关照到我自己哦，或者是说，哎、欸，我们专业的弘法者应该要注意的点哦。再来，他就跟大家分享说，哦，就是我觉得跟这个黄仁勋先生今年一开始讲的一样，他讲说没有一个人是孤张孤军奋斗、哦、我们每个人都是由周围的人拼凑而成。他讲这一点是说，他希望哦，未来我们所有人都能展现同理心跟善意。哦，对待我们周身旁的人，所以咧，即使有的时候别人讲的很刺耳的话，但是他只要讲的是真相，哦、我们都要善意的去接受跟回应、哦。那我觉得很不简单，很不简单。就是我想他之所以能成成为国际的巨星，一定一路上听到很多前辈、神拜跟他讲的指点很多东西、哦。那很多东西可能他当时也很不愿意听。哦，所以他这个走过来这一段，他就跟同学们分享这个很很重要的生命经验。在他当然就是讲到说，哎、欸，成长与开启人生新的篇章，其中一个重点在于收和放，收和放。哦，然后他讲的重点是说，你决定好你想要做什么事情的以后，你就专注做那些事情，其他的你就放手吧。哦，生命中美好事情的质量应该要让它变得更轻。哦，因为你。要把时间跟空间留给美好的事物，这样子你就可以选择以后你人生的时间跟空间要分配给谁，而且你要有辨别能力。那我觉得这个跟黄仁勋先生前面讲的两个案例，特别第二个案例有点类似，因为他呃黄仁勋先生公司在创办的时候，就是有碰到这个要不要投入公司的资源去研发一个新的产品，可是他后来觉得说他们他创办这些公司的目的。是要处理哦这种电脑上面的运算的东西，而不是哦在进军到手机行业里面哦，所以他就选择不去碰这一块，提前撤退哦。即使手机行业就是到现在都是非常大的一块产业，但是他们就是没有去做这件事，所以这个跟泰勒斯去年讲的有点类似，有点类似哦。在第二个哦，他也是其实去年第二个。讲完就结束了，他其实没有讲太多点，但我觉得都非常的深刻，而且收获很多，大家真的要去点来看。他第二个是讲说，学会和尴尬与丢脸共存，失去不只是失去，很多时候失去同时也会得到收获。那他讲这个学会和尴尬丢脸。并且与他共存，我觉得这个跟黄仁勋先生今年一开始讲的一样，就是他当时创办这间公司的时候，其实碰到失败。失败对于一个优秀的人来讲是什么？就是丢脸啊，然后就是很尴尬啊。哦，你怎么会做出这样的一个行为决定？然后最后走到这一步，哦，那明明知道失败了，那接下来怎么办？哦，你不能就卡在那里啊。哦，所以像黄仁宇先生，他的做法就是很谦虚的承认这个错误，而且并且勇敢的跟对方来寻求协资源跟协助。泰勒斯小姐，然后我想也是一样哦，就是说他在创作的过程当中，一一定有的时候就是会碰到瓶颈或者是困境，可是那时候嘞，你要怎么样哦，或者是你创作出来明明就觉得很棒。哦，但是出来成果就是很糟，或者是就很多人批评，你要有办法跟这些失败或尴、哦、尬共存，因为这就是人生，这就是人生。哦，那他去年的演讲最后，他讲了一句，我觉得蛮有趣的。他说：“可怕的是，哦，你们现在要靠自己的。那更棒的是，你们也终于可以靠自己了。然、哦、因为对于大学生来讲，等于说，不管是在法律的层面上面，或者是心智上面，等于说学习已经。”到一个段落了，或者是回到亚洲的传统佛教的传统哦，这个学习期已经结束，接下来要进入所谓的家住期哦，就是你已经要成家立业，你已经要对你自己有社会责任，然、哦、后然后有家庭的责任哦，有种种的责任，已经开始要负起这样承担的重责大任的时候，这个可能是一件可怕的事，对于心灵还很幼小的人，但是每个人都要。经过这个阶段，因为这就是人生啊，这就是，人生，但是他也说很棒你们终于可以开始去做你们想要做的事情、哦、那这以上两个就是大概跟大家来分享一下、哦、这两年我觉得很棒的这个毕业典礼的演讲啊，比较特别，我就是去找了一下资料，可以大概跟大家分享啊，就是说这个毕业季啊，我、哦、其实最早的时候 focus 是在毕业生本人哦，毕业生。的群体啦，而不是这些名人的演讲、哦、所以早期的媒体呀、啊，或者一些一些媒体的报道、哦、像这个普林斯顿大学教授安东尼，他有表示哈、哦，这个毕业典礼其实是非常古老的习俗啦。为什么？因为毕业典礼的时候都是会邀请学生上台去分享毕业感言、哦、那演讲又是什么？演讲又是学生必须要学习的核心技能之一。哦，所以在早期应该是说，我们现在可以看到的这种现在的教育制度也是从西方来的嘛，所以可以想见这个毕业典礼毕业的制度，我们现在在过的哦，就是西方的这种近代的学术的殿堂的一种制度下面哦，其实过去他们就很看重学生们的这样的一个技能，那这几年当然就是慢慢被这些大咖给抢抢到了风头了哦。那不过呢，这个也网络上面也可以找到一些学生哦，毕业的代表学生分享的毕业感言，其实有一些就真的还蛮有令人启发，而且那些同学都蛮棒的哦。所以如果大家关注这个议题，其实也可以上网去找这些内容来看哦。那一个好的演讲真的还蛮激励人心的。我觉得在历史上面，不要说是毕业生的演讲或者这些受邀。来学校分享毕业典礼的专家的分享，哦，有一些像一些社会运动哦，或者是政治运动，他们有一些领袖的演讲，也都是非常的激励人心。那更不用说现在才、呃，不止台湾，全世界都一样。这个媒体呀、啊，哦，不管是传统的这种电视、广播的媒体，还是当代的这种网络的媒体，哦，其实每个人都有可以发表自己的想法。跟看跋的时候哦，就更多了所以这个资料真的要找也是非常的多，非常的多哦。那最后就跟大家来分享，我其实在要讲这个毕业的主题的时候，我就想到十年前，刚好我那时候也是正要准备出家，就是正要来念佛学院。那时候台湾社会哦，就是的高中生们，那时候十五个学校吧，总共有五十三位高中生集体创作。哦，一首当时的全国高中毕业歌叫《风筝》，叫《风筝》啊。那不晓得有多少听众朋友你们有听过这首歌？那到去年刚好就是十周年哦，所以他们又有复刻了这个这首歌。那当时唱的这首歌的这些小朋友都已经长大了，现在都在社会各行各业当中朝他们的梦想前进。那他们的人生可能也跟十年前想象的有一点不太一样。哦，有些人或许还是坚持在他梦想上面前进，有些人可能当时也没什么想法，那现在可能也是过着一般人的生活。那不管如何，哦，这首歌非常的感人，所以大家其实也可以去听。哎、欸，这一集我跟大家分享了非常多东西，叫大家去听，不知道大家会不会觉得压力很大？哦，纯粹就是一个分享、啊那再来就是在更早之前，其实我在佛学院的时候有几年，然我就是有去实习。那那时候就是有到大陆的四川去实习。那因为在零八年的时候有一个很大的地震，那我们的团体有到那边去协助一些事情，所以那几年的寒暑假，等于说我们都会到那边去跟他们的一些学生做一些互动。那那时候我印象很深，就是我们有一些学长哦，已经知道这首歌。当然我是更早就知道啦，哦，因为这首歌是日文歌。那他在很早以前其实就被翻唱了。不过好像在华语的话又要再晚一点哦。那这一首歌是什么呢？我、哦、这首歌其实是日本的一个创作型的女歌手，叫做 Angela Aki。Angelaki 哦，那他的一首歌叫 Take Me High，You k n o k i m i 他几 A， 翻成中文哈、哦，我不要讲日文，我好有点卡卡。就是给十五岁的你。那刘若英哦，刘若英小姐，中文的话，她她有翻上这一首歌哦，那她的中文名字叫做《继续给十五岁的自己》。哦，那刘若英小姐的这首歌，当然她就是有改改编里面的词啊，就是把它改。改变成我们这边的呃华语的语境。不过那个 Angela Aki 的那首歌，因为大家上网找应该都找得到，他已经点播超过千万了，哦，非常的厉害。看听这首歌之外，也要看他的 MV 哦，因为他 MV 就是找了日本的一些人在社会上面各行各业打拼的人哦。那这这首歌其实最原始、最原始、最原始哦，就是、这一位创作型歌手，他在三十岁的时候。他妈妈交给他一封信，那这一封信是他在十五年前哦，就是这个阿 k 小姐、Angela 小姐，她在十五岁的时候写给自己的一封信。哦，她希望她在十五年之后还能朝着她的梦想继续前进。那她的梦想是什么？哦，没错，她的梦想就是要成为一个歌手，而且希望能站上世界的舞台。哦，那虽然她没有像我前面讲这个 Tester， 她是世界型的。哦，但是他的这首歌真的全世界大概都应该都知道，因为在网络上可以找到很多外国人也是会去听这首歌，而且也是满满的感动。哦，那他写的对象就是十五岁要毕业的这一群学生们，那里面也道尽了一些其实这个毕业以后，哦，就是很多每个人都有自己的梦想。那在人生的阶段里面，会碰到非常多的挫折，但是呢，请不要忘记，哦，在年纪还小的时候。自己哦所许许下的愿望跟梦想，那你并不孤单，你并不孤单，因为你看一看你身旁的人哦，看看你现在身旁的人，看看你的家人，其实每个人都还在为了他的梦想而前进，哦，为了他的梦想而前进。所以这首歌其实好像后来也很多学校哦的毕业的时候会放哦，或者是有一些老师他会让他们的学生听。我、哦、就是希望大家未来在面对自己接下来人生的时候，哦，能怎么样？哦，提起当时年轻的那种动力跟梦想哦，然后继续的往前哦，不要因为一时的挫折而放弃了自己的梦想哦。那最后哦，节目的最后，我跟大家分享一下，哦、我想给大家哦，特别是毕业生，如果今年你毕业或者是。未来这一两年后，你即将要毕业的话、哦，我自己小小的一个跟大家的分享，哦，那这分享当然也是我自己沉淀以后，然后梦想哦，自己受邀，然后要怎么跟即将要从学校毕业的大家哦来勉励，哦，第一个就是人生其实是充满各种希望的，但是呢，在这过程当中会有许多的功课需要去学习与完成。特别是如果我们在平顺的时候，其实我们人生，在平顺的时候，就像我们在看大海，海面非常的宽广，而且非常的明亮，这个太阳照,照射在海上，那个波光粼漓的样子，可是千万不要忘记，哦，这个海，哦，生命哦是无常的。当风暴来的时候，哦，你就会看到那个暗流跟那个风浪，哦，之恐怖。但是呢，不要因为有这些暗流跟风浪哦，你就不前进，而是需要哦，在我们在平常的时候就需要有能力去累积资粮。当这一些风浪、风暴来的时候，我们就有足够的能力去度过。为什么？因为平常我们有足够的训练哦，所以我们人生一定很少人人生一辈子顺畅了，都会碰到几次的。下坡或者是低潮，但是那时候哦，如果我们可以用一个健康的心，其实事后再看过来，那些反而是我们成功的基石哦。那第二个就是善待自己哦，真的要善待自己。有能力的时候哦，当你有能力的时候，千万也不要忘记哦，也要善待身旁的众生哦，身旁的众生哦。那我为什么一开始先要讲善待自己？然、哦、因为有的时候。特别是我觉得可能是东方吧，哦，东方的大家，就像黄仁勋先生今年演講的最后一段哦，就是 “run don't walk” 那一段，哦，很多人就在分享说，哎、欸，我们亚洲好像就是比较善解人意，又是比较强调和谐合群的这一部分，哦，所以我觉得我们东方，嗯、呃，华人也好，或是东方人，其实有一个普遍的状况，就是有的时候我们反而不那么善待自己，我们反而更注重他人的感受。哦，那我这边的个人小小的认知啦，然、哦、后当然可能现在年轻一辈的人或许没有，但是我相信没有人讲，应该还是少数啊，应该还是少数，因为大部分的人我觉得都还是很愿意为他人着着想。那有的时候，我个人觉得你要先善待好自己哦，当你有能力或有能量的时候，自然而然你就可以去善待他人。那我这边讲众生，是因为我们不是只有人类嘛，然特别是现在的世界，现在的环境所以如果可以的话，其实要把这个爱扩大哦，不只是我们人类，包括动物，包括植物，我们都要善待它们。第三个哦，最后也是最后一点哦，就是给自己一点点的时间哦，生命其实会引导我们走出自己的故事。而且，并且哦，每个人都会照着他自己的时区前进，不用去管他人哦。Follow and listen to your heart。那大家要知道，其实梦想跟职业不一定有固定的样貌哦，不一定有固定的样貌。过去不管是我们的父母辈，或者是我们的学校学到的知识跟认知，未来哦，可能我们都要过着跟以前，不管是。十年、二十年前，或者是更不要说一百年前、两百年前，人的样子一定是不一样的，一定是不一样的。就算没有很大的改变，但是也会不一样。因为就像佛法讲的“缘起缘起”，哦，所以其实我们不用给自己设限，哦，然后可以给自己多一点的想象跟创意。但是怎么样？不要急，不要急。那最重要的是，需要我们每个人都需要有一颗温暖。而且坚毅的心，还有那个信念、哦、那最后要跟大家分享，就是我刚好最近也在网络上看到有一个朋友，他就贴了、哦、就是说一般我们社会上认知的一些比较好的职业，举例然后、哦、举例，当然这个不能盖棺哦，先先在这边免责一下、哦。他说像律师、哦、或者是一些政治家、哦，有名望的人，还是像现在很很多人的梦想是当网红、哦我们都可以看到很多这从事这样职业的人，其实是很多人内心都有状况、哦、但是我们很少听到什么瑜伽老师、哦、花艺师有什么忧郁症或内心的状况、哦、所以有的之候真的是一体两面呢、啊，一体两面。那就回到我刚刚前面的免责我、哦、不是说瑜伽师或者是花艺老师没有这个状况，可能就是没有被爆出来，但是。比例上来讲，我我觉得这个我的这个朋友贴的是对的哈、哦，就是说真的这样看起来哈、哦，就是你要过什么样的生活跟从事什么样的事情，当然每个人有每个人自己的梦想跟自己的福报。那最重要站在这个宗教的观点哈，这、哦就是小唐我自己的认知啊、哦。我们每个人真的要照顾好我们自己的心哦，那这个心其实是很有能力跟能量的，它真的会带领我们去。完整跟去做我们想做的事情，而且可以帮我们解决很多生命的困顿。好了，以上就这集小常跟大家简单的分享哦，就是那些年、哦、我们毕业的一个感想跟状况，跟这几年哦，还有接下来哦，大家我们都在人生的旅程上有不同阶段的毕业，那都希望大家在毕业的时候。我、哦、都能一帆风顺的迎接接下来的一个新的旅程开始。好了一样，如果大家喜欢小王这个节目，那自己身旁有人对宗教，特别是佛教有兴趣，请帮我把这个节目分享给他们。好了，那我们就下次见喽。